0: Welkom bij deze podcast waarin ik ayurvedische en astrologische tips geef voor het kaffa en het vissenseizoen. En in deze aflevering kom je te weten wat hoofdpijn te maken kan hebben met een blokkade in je lymfesysteem. Waar, hoe je het beste intenties zet, hoe het kan dat je niet droomt of dat je niet goed keuzes kunt maken of niet goed verbinding kunt voelen... En ja, ik heb een hoop te vertellen, dus we gaan van start. Mijn naam is Hanneke, ik ben de founder van Rock Your World. Een van de grote inspiratiebronnen van mij is Ayurveda. Ik heb een opleiding gevolgd tot Ayurvedisch therapeut... Ik heb verschillende workshops daarin uh, nog bij, verdiepende workshops gevolgd. Ik heb een korte opleiding in de TCM gedaan van vijf dagen en twee avonden. TCM heet Chinese Medicine. En ondanks, misschien, nou, vorig jaar ben ik begonnen met het bestuderen van astrologie. Dus in al mijn content um, komen deze drie samen... En ja, ik vind het belangrijk om ook te benoemen... dat ik Ayurveda en astrologie en de TCM zeker niet als enige oplossingen zie... of tools of iets wat je aan kan reiken om jezelf... en eventuele klachten beter te begrijpen. Ik sta altijd open voor uh, andere kijkzienswijzes. Um, ik ga er binnenkort ook in gesprek over met uh, Valentien van Vitalitien. Ik ben met name ook benieuwd op, naar haar kijk op hormonen. En ja, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. omdat uh, en, en, ik, en ik vind het ook belangrijk om te zeggen dat... natuurlijk wat ik zeg is geen vervanging voor doktersadvies. Ik wil het je alleen aanreiken dat je het bij jezelf kunt onderzoeken... En mijn ervaring delen, mijn kennis delen. In de hoop dat jij daar iets aan hebt. Oké, okay, allereerst. We zitten midden in het kaffaseizoen. Uh, dat is het laatste staartje van de win win winkel, win winter. We hebben nog uh, een maand. Ik neem dit op op 21 februari, nee, 22 februari. En over een maand begint de lente alweer. En als ik nu naar buiten kijk met de wind en de... De temperatuur is oké, okay, maar die wind die veroorzaakt althans bij mij een hele hoop onrust en ik heb ook het idee dat in ons lichaam, maar dat is wat ik tegenkom. Het gek is omdat het al wat warmer is. En normaal wordt het in de lente natuurlijk gradueel warmer en nu is het niet echt koud geweest. En in de lente raadt Ayurveda altijd aan om zoveel mogelijk ik ben sowieso fan van zuivel vermijden, maar vooral in de winter... Uh, sorry, lente zoveel mogelijk zuivel te vermijden in verband met uh, verkoudheid. En het smelten... Ayurveda zegt dat, dat als de temperatuur stijgt, je afvalstoffen smelten. Net als de top van een ijsberg uh, smelt, het ijswater smelt... zo gebeurt het volgens Ayurveda ook in je lichaam. Wat kan veroorzaken dat je juist in de lente last heb van verkoudheden, uh, wisselend in je energie. Maar ik ervaar zelf, en volgens mij ook zie ik het om me heen... dat die verkoudheden nu al zijn. En ik denk dat een van de redenen daarmee te maken heeft... dat het weer zo ja, gekkig is. Ik kom net van een weekje Frankrijk, waarin de temperatuur op sommige dagen echt zoveel hoger zat. Ik heb al in mijn bikini gezeten, maar op andere dagen... en s ochtends en s avonds weer zo koud was. En dat we dan soms in de valka lopen van op blote voeten gaan lopen. Um, ik heb zelfs al een keer gezwommen. Nou ja, het is heel, volgens mij is het voor je lichaam heel gek, die temperatuurswisselingen. En dat doet me ook wel denken aan de Wim Hof-methode natuurlijk, omdat daar zo'n groot effect behaald wordt... voor het verbeteren van je immuunsysteem. Met behulp van... Uh, de stress die de kou opwekt... in je lichaamcellen... en waardoor ze daarna... beter uh, herstellen. Wanneer Volgens mij is de methode dat ze daardoor... weer tot leven komen. En um, dat de stress daarna... gerepareerd wordt. Wat een verbetering... in im immuunsysteem teweeg brengt. En ik ben daar wel echt nieuwsgierig naar. Ik... Ayurveda is niet super fan van koud-warmte afwisseling als je een vata onbalans hebt, maar ik kan me voorstellen bij een kafa onbalans daar is het wel kan het juist beweging geven je lichaam in beweging zetten die een kafa, een persoon met een kaffa onbalans nodig kan hebben om weer ja, om, om het water-element, om, om, om in actie te komen. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen met de Wim Hof-methode. Ik heb zelf dus net gezwommen. En uh, ja, ik vond het heel koud, het water. En ik ervaarde daarna, ja, niet... Natuurlijk, de eerste vijf minuten toen ik uit het water kwam... was het echt, voelde ik me echt fantastisch en energiek. En ik heb de laatste week ook een beetje geëxperimenteerd... met koud-warme douchen en dat... Dat ging ook wel goed en ik heb daarmee geëxperimenteerd... omdat ik had gelezen dat in de laatste fase van je menstruatiecyclus... fase 4, uh, net voordat je ongesteld wordt, voordat je gaat bloeden... dat je lichaam dan ondersteuning nodig kan hebben bij het afvoeren. En dat dan een van de methodes is een koud-warmte-douche. Warm en ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik, ik zal jullie zeker op de hoogte houden... Ik, ervaar op dit moment een, uh, bij mezelf zowel een vata- als een kafa-ombelans. Komt denk ik ook um, door de lange reis die we gisteren hebben gemaakt. We zijn om acht uur s ochtends vertrokken. Um, en om vier uur s middags waren we thuis. Dan is reizen sowieso van invloed op vata. Kan ontzettend omhoog gaan. En ik heb de laatste twee dagen slecht geslapen. Dus ik werd gisterochtend al wakker... Met, uh, ja, ik werd onwijs moe wakker en mijn oog trilde. En nu is een trillend ooglid echt een signaal van een VATA-onbalans. Nu weet je, als, als je me al langer volgt, dat ik regelmatig een VATA-onbalans heb. Eigenlijk een permanent staat van VATA-onbalans. Um, en dat komt onder andere omdat Fitz, nee sorry, Louis, mijn jongste zoontje heel vaak niet doorslaapt. En um, het gaat de laatste weken heel erg goed. De laatste nacht, twee nachten iets minder. Maar hij heeft over het algemeen op vakantie de hele nacht doorgeslapen. En wat grappig is, is dat ik dan pas merk... hoe moe ik ben en hoe, hoe roofbouw... ik ook wel heb uitgevoerd of gepleegd... de laatste, ja, sinds de geboorte van Louis eigenlijk... op mijn lichaam, omdat slaaptekort, slaapgebrek... eist... ik denk echt dat dat je stresssysteem... zo ontzettend aanzet. En ik merkte het nu... omdat ik juist doordat ik door kon slapen... niet altijd even rustig sliep... contradictie genoeg. Omdat zeker de eerste nachten... dan ben je ook nog aan het wachten. Nou, niet aan het wachten, maar... kan je ook ja, op aanstaan... om te kijken of je niet wakker wordt. Uh, ja... Dat is wat ik zelf ervaar. Een, uh, en ik kan het mijn vaten onbalans onwijs goed opvangen. Ik uh, heb gelukkig de gelegenheid dat ik voor mezelf werk en uh, kan opladen wanneer ik nodig heb. Dus um, soms een yoga nidra overdag doe. Um, nou, ja, de, mijn eigen tijden in kan delen. Ik met voeding doe ik heel veel. Um, ik probeer koffie te beperken. Tot één kopje per dag. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik op vakantie er wel twee op heb. En um, ja, zo hou ik mezelf in balans. En ik ga zo vroeg mogelijk naar bed. Lukt ook niet altijd. Om, om die vata maar zoveel mogelijk te kalmeren. Um, ik doe ook heel veel warme olie massages. Dat is, uh, vraagt wat toewijding. Want het is een. Ik vind het echt wel gedoe. Met uh, warme sesamolie opwarmen en je lijf insmeren met een warme sesamolie. En dan even laten trekken. Maar uh, ja, het, het, het resultaat is echt een kalmering op een heel diep niveau. En wat ik ook nog tegenkwam in de vakantie, wat ik besefte, is dat je soms zo zoveel langer rust nodig hebt dan je denkt om op uit te kunnen gaan. Dus dat vond ik wel grappig om te merken. Omdat, nou, onder andere vanwege die slaap... dat je... Uh, ja, dat je dus... Ik viel onwijs goed in slaap. En uh, dat heb ik bijna altijd. Ik weet heel goed wanneer ik niet goed in slaap val. Dat is dan als ik een een werkgesprek heb gevoerd nog met Clint of een Insta-live heb gegeven... en heel erg op aansta of nog op de computer ben geweest. En um, wat wilde ik hier maar zeggen? Ja, je merkt als je zenuwstelsel overprikkeld is... is dat je eigenlijk als je rust neemt, heel onrustig wordt. Dus het moment dan dat je even niks te doen hebt... dat je dan denkt, hmm, -tidum -tidum, wat zal ik eens gaan doen? En ook het gevoel dat je continu productief moet zijn je schuldig voelt als je niet, niets doet. Dus echt dat... Maar ik merkte tijdens de vakantie dat het tijd nodig heeft... om uit te schakelen, om op uit te gaan. Omdat je vooral ook met een peuter die uh, van anderhalf... waarbij je continu als die wakker is... Dus ik, ik ben heel veel aan het opletten of die niet valt... of die niet iets in zijn mond stopt. Of die, uh, nou, noem maar op. Dus het belang natuurlijk met een klein kind om een omgeving te scheppen waarin jij uh, ook rust kan nemen. Bijvoorbeeld door een afgeschermde speeltuin. Daar voel ik me echt super op mijn gemak. En ook al kan die daar natuurlijk van de trappetje af, af, afvallen... daar let ik op of uh, nou, iets anders. Maar daar heb ik toch heel erg... ja, voel ik me heel relaxed en veilig. en ja, kan, ik, kan ik meer focus op hem dan... Kijk, thuis kan ik gewoon lastig twee dingen tegelijk doen... omdat... ja. Je moet zo scherp zijn dat, ik niet, uh, dat, je, dat je de vaatwasser niet open laat staan en je even omdraait. Want dan heeft hij zo een mes te pakken of nou ja, noem maar op. Het is gewoon, uh, nou ik vind het persoonlijk best hard werken, een peuter. Anyway, dat was mijn uh, Vata-verhaal. Maar nu over kaffa, want het is dus uh, waarin herfst-winter vata-energie uh, is... is het laatste staartje van de winter. Winter wordt vergeleken met kaffa. En kaffa bestaat uit water en aarde. Alle dosha's bestaan uit twee elementen... en voor kaffa is dat aarde en water. En kaffa betekent dat wat uh, samengehouden wordt. Dus dat is um, de, de vloeistof tussen je botten, je vetcellen... je spiermassa, je maag en je borst... En kafa energie geeft ons bouwstenen. Het geeft ons stabiliteit en gegrondheid. En uh, emotioneel gezien loyaliteit, de, het vermogen om lief te hebben. En een teveel aan kaffa kan resulteren in uh, lage energie. Uh, problemen met je gewicht, problemen met je sinussen. Uh, ontstekingen op je borst, een gebrek aan enthousiasme. En ook een, het onmogelijk vinden om los te laten. En uh, de go-with-the-flow-energie, ja, om die te omarmen. Het is echt, weet je, alsof een aarde, alsof je een rotsblok bent... en gewoon vast blijft zitten en niet wil bewegen. Uh, dus kijk bij jezelf van hoe, hoe dat is in jou. Vind je het makkelijk om iets los te laten? Vind je het moeilijk om iets los te laten? En dat kan zich al uiten in spullen. Niet, niet alleen in spullen, maar ook in emoties. Van Hou je vast aan boosheid, aan... Ja, verdriet. Of kan je dat makkelijk loslaten, zodat je weer verder kunt? Oké. Okay. Ja, dus te veel, te veel kaffa kan echt een stagnerend gevoel hebben... Ja, als water en aarde te veel vermengen dat het uh, modder wordt. Dat, dat gevoel even. Een gevoel dat je niet van de bank afkomt. Nu de link met Pisces, vissen dat we ja, net 19 februari begonnen zijn... en de Nieuwe Maan staat morgen, zondag 23 februari, in vissen. En de Nieuwe Maan is altijd het moment... waarop de zon en de maan samenkomen. En dus de energie van beide versterkt worden... en het sterrenbeeld, dus het teken van het dierriem waarin deze staat, uh, hetzelfde is. Dus morgen, de Nieuwe Maan, staat de zon en de maan staat in vissen wat, voor, wat uh, tot gevolg heeft dat de energie van vissen morgen nog beter voelbaar is. Eerst iets over de algemene energie van vissen. Dus vissen is verwant aan het element water. En ik vind het zo interessant... Um, en we zijn allemaal, worden we... denk niet dat je niet beïnvloed wordt door de energie van de maan en de zon. Want net als ja, de natuur worden wij daar... Echt door beïnvloed. En uh, is het ook een positieve manier... om een opening te hebben op jouw levensgebieden... op jouw persoonlijke groei? Ja, dat geeft... Oh, ja, wat, ja voor mij echt een astrologie geeft een opening. Een opening om met jezelf in gesprek te gaan. Wat ik heel leuk vind, is het symb de symboliek van vissen. Dus hoe um, de archetype, hoe de, de vissen wordt afgebeeld. Dus je moet je voorstellen dat vissen... Het is een constellatie in de, in de lucht met een aantal sterren die verbonden zijn. En dat vormt het sterrenbeeld. En daar is later pas een naam aan gekoppeld. Dus vissen, die staat de, de, hoe het afgebeeld wordt, is een, twee vissen in verschillende richtingen. En dat vind ik wel een heel mooi, ja, mooi symboliek van de twee richtingen, yin en yang. En ja hoe, hoe dat steeds in balans is, of in balans, of in zoektocht binnen jezelf. En als ik lees over de symboliek van vissen en dat die onder andere gaat over, um, over de hele zee en over de grenzeloosheid van zee en dat vissen heel erg gaat over je eigen grenzen stellen, omdat vissen... Een persoon met de zon of de maan in vissen kan... Een, um, is, de kwaliteit is dat hij of zij heel invoelend is voor de energie, voor de emoties van een ander, maar daardoor haar of zijn eigen emoties niet meer kun, kan voelen. Dus de grens vervaagt tussen, tussen, de, tussen zichzelf en de ander. En uh, ja, dat, dat lijkt me een hele uitdaging. Andere mooie woorden die bij visse energie horen zijn compassie, intuïtie, vriendelijkheid. Maar ook het wegvluchten van realiteit. Dus te over te emotioneel zijn, te gepiekeerd zijn, geraakt worden door de, door de ander. Het is ook een heel romantisch seizoen. En uh, ja, een. een tijd of morgen is een dag eigenlijk de komende dagen dat je jezelf kunt observeren en door middel van selfcare die tijd kan scheppen om jezelf te observeren en daar iets van te leren omdat het thema van de winter de symboliek van de winter de energie van de winter die is nog steeds naar binnen gekeerd is yin energie en dat is een observerende energie om die te transformeren uh, om ja Kijk, als je, als je niet weet, als je niet bewust bent van wat er leeft bij jou... dan kan je dat ook niet opruimen. Dus, en een, straks als de lente is... Lente staat voor een nieuw begin, voor een voor frisheid. En moet je voorstellen dat je alles altijd opstapelt... dan in je lijf, in je geest, in je huis... dan, dan zie je de, door de bomen het bos niet meer. De, de lichaamsenergie kan niet meer stromen. En dat is waarom... Uh, astrologie volgens mij werkt met die twaalf sterrenbeelden onder andere. Het is, een, het is een symboliek natuurlijk voor de periode van een jaar. Maar het geeft steeds de mogelijkheid... om je te verbinden met het betreffende element per maand. En zodoende een algemene ja, opruimsessie over een jaar te hebben eigenlijk. En het hoeft niet altijd direct op te ruimen. Op te ruimen is, want uh, straks nee. RAM... Is, uh, is een vuurelement en die gaat juist niet over opruimen... maar ik bedoel meer van orde scheppen. Denk ik, orde scheppen in ook geen orde scheppen. Maar nou ja, ik hoop dat je snapt wat ik, wat ik bedoel. Dat het ja, zo'n fantastische manier is om ja, uh, handvaten te krijgen. Dat is denk ik het beste woord. Um... Ja, en zo mooi aan uh, kaffa is dus ook water en vissen is water. En water staat voor reinigen. Water staat voor transport. En uh, daarom is het water element in jou zo ontzettend belangrijk deze dagen. En ook het water element in jou bewust voeden met de hulp van self-care rituelen. Allebei, de, dus kaffa en vissen... Bij, bij, um, die horen bij een aantal lichaamsdelen. En allebei horen ze bij de voeten, bij het immuunsysteem, het lymfesysteem. De, uh, ik weet het, het Nederlandse woord, er niet voor pineal gland. Ik ga het even meteen opzoeken. Dat is denk ik wel handig. Had ik meteen moeten doen. Zoveel van mijn lesstof is altijd in het Engels. Daarom dat ik soms um, in de woorden verslik... Oh ja, natuurlijk pijnappelklier. Pijnappelklier. Wat onder andere... Ik pak mijn aantekening even bij. Wat in de pijnappelklier wordt onder andere melatonine aangemaakt. En dit is verantwoordelijk voor je slaapwaakritme. En... Um... Ja, ik vertaal dat door naar het yin-yang principe. Dat yin staat voor rust en yang staat voor doen. En het algemene principe, wat je ook in de Self-Card Journal vindt, is de afwisseling in de seizoenen. Dus dat voor elk seizoen daar een beetje de winter naar binnen keren en de zomer tot bloei komen naar buiten zijn. Dat is hetzelfde principe als slaap- waakritme. Um, ja. En de uh, pijnappelklier wordt weer in verband gezet met je derde oog. Wat staat voor je intuïtie. En wat ook interessant is om te zeggen, is dat uh, je ritme, je natuurlijke dag- en nachtritme, heeft niet alleen heel veel invloed op je slaap, maar ook uh, op je seks, op je libido. En uh, je mogelijkheid tot verandering accepteren. Dus go with the flow. En als je al wat uh, dingetjes van mij hebt gelezen de afgelopen dagen... dan weet je dat ik het al vaker over vissen-energie... en je intuïtie openen heb uh, gehad. En dat is dus onder andere omdat die uh, vissen-energie... en die kava energie gelinkt wordt aan je pijnappelklier. En dat dat de, staat voor je derde oog. En dat is plek tussen je wenkbrauwen. En dat is de verbinding met je intuïtie en het, de verbinding überhaupt. En denk aan verbinding. Ik vond het zo mooi. Ik las ergens dat vissen dus niet zozeer alleen vissen is... maar eigenlijk de hele zee en dat de zee lander verbindt. En dat vond ik zo'n mooie uh, vergelijking. Omdat uiteindelijk, ik, ik denk heel veel aan verbinding de afgelopen week... omdat uh, mijn vriendin is uh, twee weken geleden gestorven, een, een goede vriendin. We wisten al lang dat ze dood ging. Uh, dat ze, dat ze doodging. Maar op haar herdenkingsdienst hoorde ik dat ze ja, als laatste wens wilde toen ze insliep dat haar vader en haar moeder, die al heel lang gescheiden waren, bij haar waren toen ze uh, het, de, de, de aarde verliet. En dat ze die enorme verbinding op dat moment voelde. En ik vond dat zo ontzettend mooi, omdat verbinding... Ik, bedenk, ik denk zo erg aan verbinding en je vader en je moeder die in je zitten... en hoe je van beide de kwaliteiten hebt. En ja, hoe, hoe het is als... Mijn ouders zijn nog bij elkaar, maar hoe dat is... als je ouders niet meer met elkaar praten... of als een van je ouders gestorven is... Of verbinding in een relatie, verbinding met je kinderen, verbinding. Überhaupt houdt met een ander mens. Het deed me, het zat me, zette me aan het denken dat. is verbinding niet het allerbelangrijkste. om je gelukkig te voelen? En dan heb ik het ook met de verbinding met jezelf. Omdat ik denk dat je. je, je kunt niet, ver, niet verbinden met een ander. een ander niet voelen als je niet verbonden bent met jezelf. En nou ja, dat was. Uh, dat was waar ik de laatste week, twee weken, heel erg mee bezig was. En dat vond ik dan weer zo mooi hoe alles samenkomt met die energie van vissen en de energie van kafa. Kava wordt wel gezien als de uh, bouwstenen in een huis: water en aarde. Is dat ook niet cement, waar cement van wordt gemaakt? Water en aarde. Misschien zeg ik iets heel geks hoor, maar ja, de. de... Ja, de, de omheining van een huis, de bouwstenen. Oké, okay, het lymfesysteem die hoort dus uh, bij zowel vissen als kaffa. En ik ben de laatste tijd heel veel aan het lezen over het lymfesysteem um, Omdat het zo te maken heeft met detox. Ik ben me aan het voorbereiden op een speciale detox instacourse. Omdat de lente het allerbelangrijkste moment is om te detoxen. Volgens onder andere Ayurveda maar volgens denk ik veel meer leren en uh, ja om de weg vrij te maken voor nieuw en om je hele immuunsysteem een boost te geven. Dus ja, ik ben me daar nu al op aan het voorbereiden van die rol van het lymfsysteem. en ik ben daar hele lange tijd helemaal niet bewust van geweest en nu ben ik eerst bij mezelf aan het testen wat het doet. Ik heb op vakantie bijna iedere dag de droogborstel gebruikt. Uh, ik heb dus rekening gehouden met de laatste periode van mijn menstruatie. Je is detox thee gedronken. Die wisseldouches, de trampolinespringen, bewegen. Ja, dat zijn onder andere dingen waarbij ik mijn lymfesysteem uh, stimuleer. Maar onder andere wat ik heb gelezen is dat voetenbaden zo ontzettend belangrijk zijn. Hete, warme voetenbaden. Om je lymfesysteem in uh, beweging te laten houden. En die lymfesysteem is dus heel belangrijk voor je immuunsysteem, lymfesysteem kun je zien als de afvoerpijpen in je huis. Een aantal indicaties dat je lymfesysteem niet uh, helemaal werk naar behoren zijn. Weer die koude handen en die voeten. Ik las ook dat de mild doet ongeveer hetzelfde als de lymfesysteem, maar dan in de bloedvaten. Dus ik kan me voorstellen dat die twee ook een uh, verband hebben. Droge huid, brain fog dat je wel dat je zo'n ja dat je niet helemaal uitgeslapen gevoel hebt alsof je een kater hebt gezwollen borsten dat is ook echt volgens ayurveda een um, als je voordat je ongesteld wordt als je gezwollen borsten hebt van een kaffa onbalans uh, en het wordt onder andere wordt een blokkade in je lymfe veroorzaakt door stress en stress is um, zet je systeem altijd vast weet je denk aan spanning ik doe altijd in workshops laat ik behandelen zien dat je vuisten maakt, vaak als je gespannen bent... of je nek en je schouders, alles op slot zet... Wat, uh, ja, wat, wat, waardoor je energiebanen niet meer zo kunnen functioneren... als ze behoren te functioneren. Oké. Okay. Um... Ja, dus... nu heb ik uh, uitgelegd wat kaffa en vissen zijn. Nu kan ik een aantal... Tips met je delen om jezelf in te in seizoen, nou, in balans te brengen in dit seizoen, in het laatste staartje van de winter, wat de laatste maand dus ook vissen energie is. Dat is op tijd slapen. Ik, uh, nee sorry, op tijd wakker worden, ook op tijd slapen, want die twee hebben natuurlijk altijd uh, spelen ze samen. Dus hoe eerder je naar bed gaat. Hoe hopelijk, hoe uitgeruster je wakker wordt. En de kwaliteit van slaap is zeer belangrijk. En heel, heel, heel belangrijk is dat je niet snoest. Want snoezen gooit je hele hormon, hormonale systeem uit balans. Omdat je, uh, ja, je, je systeem weet niet... Hey, wordt ze nou wakker? Wordt ze nou niet wakker? En je systeem, zodra die wakker wordt... zet die allerlei systemen in gang. Dus die, als je snoest... Gooi je dat helemaal in de war. Dus hoe eerder je opstaat... In Ayurveda um, zeggen ze... Voordat de zon opkomt. Hoe eerder je... Uh, het liefst word je wakker... Voordat kava tijdstip begint. Omdat elke, um, uh, elke tijdstip op de dag... Elke tijdzon op de dag... Is gelinkt aan een dosha En... Um, Kava begint om 9 uur. Dus als je tussen 6 en 9 wakker wordt, zit je nog in um, Vata. Sorry, soms moet ik even nadenken. Zit je nog in Vata-energie? En um, ja, denk maar ook dat je, zeg ik nou tussen 6 en 9 wakker worden? Sorry, ik bedoel, je moet volgens Ayurveda voor zeven uur, half acht wakker worden... om mee te liften op de energie van Vata. En die is beweging. En als je later wakker wordt... zul je um, in een, in een ja, minder energiebeweging zitten. Ik, ik kan het beste vergelijken met dat je een hele dag moe kunt blijven als je later opstaat. Nu heb ik al een hele tijd... ik weet niet meer hoe het voelt om later op te staan... maar ik kan me nog wel herinneren van, van vroeger... Dat, uh, dat als ik langer uitsliep... dat je niet per se veel energieker wakker werd. Nou, dat is dat principe. Oké, okay, dus de eerste tip is op tijd wakker worden. Dus op tijd is het liefst voordat de zon opkomt. En um, volgens mij is het nu komt hier rond half acht op, dus als je de komende maand tussen, nou wat voor jou haalbaar is tussen zes uur en half acht wakker wordt, en vooral de mensen met slaapproblemen kan ik echt aanraden om juist vroeger wakker te worden en het ritme of die, die cyclus te doorbreken, dus zodat je je natuurlijke dag en nachtritme gaat herstellen. En de eerste paar keer zal dit erg wennen zijn, maar ja, ga daarmee aan de slag. Dus om eerder wakker te worden in de ochtend. En dan het liefst ga je ook zo snel mogelijk als je wakker wordt naar buiten. Al ga je maar, weet je, ik doe soms eventjes... Um, wij verzamelen uh, plastic en papier. En die gooi ik dan s ochtends in de afvalbak buiten. Dan heb ik al even wat daglicht gehad. En straks als het mooie weer wordt... Uh, is een, rem een van de huistuin- en keukenremedes om een kwartiertje in de zon te zitten zonder... Uh, hoe heet dat zonder, zonder SPF? En de zonnestralen helemaal in je op te laten nemen. Om die voor die vitamine, vitamine D aanmaak En uh, ja, dus een, een kopje thee of je yeah, enige koffie van die dag in, in het ochtendlicht. Als zelfcare uh, als ritueel. Oké. Okay, je droogborstelen is onwijs goed om uh, je bloedcirculatie en je lymfsysteem wakker te maken. En je hele lijf wakker te maken. En het is heel, ja... Het is, voor mij is het echt... Ik vind het best een gedoe, moet ik eerlijk zeggen. Maar het heeft wel echt een fijn effect. Ik ga heel even nemen een slokje water. Dan. Beweging. Nou, waterenergie zou perfect zijn voor, om te gaan zwemmen. Maar... Ja, eigenlijk elke vorm van beweging is heel goed... voor uh, de stimulering van het lymfesysteem. Um, denk aan dat je... Misschien ben je niet in de gelegenheid om uh, te sporten... bij een sportschool of bij een sportles... maar denk aan dat 30 minuten wandelen of zelfs een uur wandelen per dag, als dat mogelijk is... onwijs gezondheidsbevorderend werkt. Dus denk niet dat de sportschool het enige is. Ik geloof wel echt dat yoga, al is het maar 10 minuten per dag... je echt kan helpen om je beter in je vel te laten voelen. En dat is omdat het zo die linker- en die rechterhelft stimuleert. Dus je doet meestal één sequence aan één kant... En dan doe je de andere kant. En ik geloof echt dat dat helzaam is om de linker en de rechter uh, hersenhelft uh, tot, tot balans aan te zetten. Denk maar aan jezelf van heb je toevallig meer stijfheid in links of in rechts Ik van je lichaam. Dat is echt een indicatie ook van dat je uit balans kan zijn. Ik uh, til Louis en Louis is inmiddels 13 kilo um, aan één kant en dat doe ik. Zo onbewust de hele tijd. Ik probeer hem wel aan twee kanten, maar nou, dat lukt niet. Dat lukt heel vaak niet, of dan denk ik er toch niet aan. En ik voel echt, mijn linkerkant voelt altijd zwaarder dan mijn rechterkant. En als ik elke vorm van yoga. Ik heb vaak geen tijd voor anderhalf uur, maar ik doe twintig minuten yoga. Probeer ik zoveel mogelijk te doen. En ik voel echt zo'n ontzettend verschil. En ik ben onwijs gevoelig voor lage rugpijn. Dat is een van de symptomen, symptomen die bij mijn vaten onbalans horen. En ik merk gewoon als ik um, yoga heb gedaan hoeveel minder dat is en hoeveel meer alles, alle energie stroomt. Dus ik geloof echt ook dat yoga, weet je, het werkt twee kanten op. Als je stijfheid voelt in je in je lijf voel je je ook stijf in je gedachten. Voel je echt alsof er geen mogelijkheden zijn. En ik weet zeker dat als je aan de slag gaat met yoga, yoga... dat je ook meer opening krijgt in je gedachten. Dus het werkt echt twee kanten op. Stijfheid in je hersenen of in je gedachten. En stijfheid in je lichaam, die zijn connected. En ja, zo kun je bij jezelf werken aan, um, ja, aan het oplossen van... Van, van, van het gevoel dat je geen beslissingen hebt. Dus um, ja, 10 minuten per yoga per dag. Dat zou hele fijne healing zijn voor jou. En voor jouw systeem. Zeker als je moeite hebt met die go-with-the-flow energie. Yin yoga is super fijn tijdens vissen. Omdat yin yoga dus op een dieper niveau um, contact maakt met jezelf. Dus... Het vraagt van je om los te laten... waarin je ja, dat loslaten heeft op zoveel niveaus... vraagt dat best wel wat van je. En ik vond zelf vroeger yin-yoga echt verschrikkelijk. Maar ik heb het leren te waarderen. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik nu nog steeds... de laatste seconde altijd me afvraag wanneer is het voorbij... Maar ik weet wel echt dat het heel goed voor me is. Um, trampolinespringen is onwijs goed. Nou ja, elke vorm van beweging is goed. En hoe fijn zou het zijn als je in deze laatste maand van de winter... ook een sauna dagje voor jezelf inplant. Pla, pla, Zeker ook om, je, om alles te boosten en om rust te nemen. En een grote voordeel van de sauna is dat je je telefoon niet mee mag nemen. Dus... Dat is al op zich helemaal een, een pre. Dat je even echt gedisconnect bent van de wereld. Um, go with the flow energy. Ja, dat is, dat is een hele mooie. Daarom, bij vissen energie hoort schrijven, poë po poëzie, um, schilderen. Eigenlijk alles wat je kunt doen zonder doel. Maar wat jou opent. En iets wat niet in je comfortzone ligt, maar het wel te doen. Ik zeg altijd tegen fits van... ja, ook al vind ik het spannend, ik doe het toch. Weet je, elke keer als ik een podium op ga... elke keer nou, als ik een Insta-cours um, presenteer... als ik van, van, eigenlijk bij zoveel dingen die ik doe, vind ik het spannend. En ik probeer dat ook te vertalen in... Fits en ik gaan wel eens naar trampolineparadijs. We houden allebei echt van trampoline springen. En daar heb je, je zo'n hele hoge... Ja, duikplank, laat ik het zo zeggen. En dan zeg ik ook tegen Fitz van... ik vind het heel eng, maar doe het toch. En ja, dat probeer ik hem echt mee te geven. dat Soms zijn dingen gewoon eng. Maar als je het doet en het lukt... dan ja, geeft dat zo'n euforisch gevoel. En dat geeft jezelf zoveel vertrouwen. Dus sta deze maand open om dingen anders te doen... dan je eigenlijk ja, zou, zou denken. Om echt buiten je comfortzone te stappen. Het is een hele fijne tijd uh, om nu deze maand iets af te maken waarvan je um, het, waar het al lang op je to-do-lijst staat, maar wat je nog niet hebt gedaan. Denk met de lente die in het vooruitzicht zit, kom, zit, dat je dan een nieuw begin wil doen en dat je dit nu nog kan afronden. En ja, dit vraagt misschien wat discipline en jezelf tot actie uh, in actie te laten komen. Maar doe het. Ruim die kast op, ruim die. Nou, doe die klusjes die er al een tijdje liggen. En ik weet zeker dat als de dagen langer worden... en je lekker buiten in de zon wil zitten... dat het fijn is als je bepaalde dingen al gedaan hebt... en dat je echt van die ja, zonnestralen en buiten zijn kunt genieten... zonder te denken van, ook oh, moet nog dit of dat. Er is altijd wat te doen, natuurlijk. Maar probeer te kijken of je die schuldgevoelens... rondom niets doen kunt loslaten. Nou, dan het laatste punt. Listen to your intuition. Luister naar je intuïtie. En uh, je intuïtie, dat is ja, wat mij betreft... een zo'n belangrijke pijler. Niet te onderschatten pijler van jezelf gelukkig voelen. Ik heb het al veel eerder gezegd, intuïtie en hart. Ik merkte dat deze bij mij allebei geblokkeerd waren. <kijkt> dat ik me daardoor echt... Dat is een van de redenen was dat ik gewoon de weg kwijt was. Omdat ik gewoon niet meer wist wat goed voor mij was. En dat ik gewoon... Je intuïtie vertelt je ook iets over grenzen. En grenzen stellen is zo'n belangrijke voorwaarde in je tijd. In, je, ja, in gesprekken met mensen. Dus je intuïtie... Ja, wat... Wat is, wat is deze, deze maand? Hoe zou je intuïtie kunnen trainen? Hoe, welke belangrijke beslissingen? Of zijn er helemaal geen belangrijke beslissingen, maar ja, wat is, weet je nog, de laatste keer dat je je intuïtie gevoeld hebt en heb je er toen naar gehandeld? Ik heb een speciaal setje samengesteld om je intuïtie te openen. Dat is een amethyst en een labradoriet. En de amethyst in de vorm van een Bicam spray. En deze twee samen. Ik wil je ook uitnodigen als je, deze te gebruiken. Als je het idee hebt dat je op slot zit. Ik heb heel veel effect gezien bij schrijvers die op slot zaten. Bij, uh, ja, bij, bij artiesten. Maar ook bij, ja, bij elke... Weet je dat van mensen die, die zo hun eigen weg boodschappen kwijt waren, dat, dat ze niet meer wisten wat goed voor hun was. En daardoor bijvoorbeeld te lang in een relatie zaten of in, in een werk wat niet bij hun zat. Gewoon die eigen stem verliezen. En je intuïtie openen, dat is een proces, vraagt echt oefening. En die twee, dus de labradoriet en de bikamspray, die helpen je met het openen van je intuïtie. Ze stimuleren allebei je derde oogchakra. Uh, en uh, de pijnappelklier, waardoor je ja, heel veel opening gaat voelen. En opening is niets anders dan ontvangen. En dit is een mooi bruggetje naar um, de Nieuwe Maan. Ik zit even te checken hoeveel we al zijn. Ik pak even ook mijn aantekeningen erbij. Nieuwe Maan-energie. Ja, Nieuwe Maan die dus onder andere gaat over ontvangen, intuïtie, vertrouwen. En dat is ook een mooie, want kun je ontvangen als je niet openstaat? En kun je vertrouwen ontvangen als je niet openstaat? En het tegenovergestelde van vertrouwen is angst... En angst ontstaat bij droogte. Dus angst ontstaat als er geen water is. Als er geen verbinding is. En daarom vooral voor de mensen die angst voelen... ga aan de slag met water. Ga... Um... Oh, ik ben nog een tip vergeten. Bedenk me nu water drinken. Ga, weet je, ga... En water... Dus je verbinden met water kan op zoveel verschillende manieren... Zoek een manier die bij jou past. Ik zal nog een aantal suggesties geven. Je kunt naar de zee gaan. Je kunt uh, oefenen met compassie voor jezelf. Dus steeds jezelf te opwijzen van... oké, okay, nu ben ik onwijs streng voor me... maar ik, ben, uh, ik ga dit nu uh, ja, heel bewust... Omkeren. Dus bijvoorbeeld. Hier bedoel ik niet van dat je lui hoeft te zijn, en ik bedoel ook niet dat je geen niks, ja, dus dat je niks hoeft te doen, maar wel die energie dat je tegen jezelf kunt zeggen, jezus, wat ben ik een loser, of heb ik dit weer niet gedaan, of heb ik dat? Dat je steeds bij jezelf kunt bedenken, oké, okay, hoe zou ik, wat zou ik tegen een vriendin zeggen in deze situatie, of hoe zou ik met mijn kind omgaan in deze situatie, ja, en hoe ga ik, hoe praat ik tegen mezelf? Dus compassie is een belangrijk uh, thema. Deze ja, eigenlijk het hele, hele uh, maand, maar vooral bij deze nieuwe maand, omdat men zegt dat deze nieuwe maand een van de belangrijkste is van het hele jaar, omdat die helende, de helende energie van het water element zo ontzettend krachtig is en dat uh, op dit moment alles wat je tot je neemt een heel groot effect op je heeft. Dus ja, beoefen, kijk of je deze, deze dagen ergens. Extra tijd voor jezelf in kan plannen en aan de slag kunt gaan met compassie om jezelf te helen. En zodra je zelf heelt, kan je ook weer een ander helen. Wat ook een heel erg belangrijk uh, symboliek is van vissen. Helende energie ook voor een ander. Beoefen deze dagen ook. Uh, bewaak je grenzen. Dus wees je bewust van wat van jezelf is en wat van een ander is. En reinig je onwijs. Als je een vis zelf bent of je maan is in vissen... of je ascendant is in vissen... wees je heel bewust van hoe je je voelt na een feestje... of hoe je je voelt na een vergadering of na een gesprek met een vriendin. Kijk of je heel bewust afstand kan nemen van de emoties van een ander. Jezelf kunt reinigen en dat kan onder andere door um, onze energizing spray... een, een zoutbad, een, een wandeling in de natuur... Um, nou, allerlei manieren waarop je ja, heel bewust echt de energie van een ander achter je laat. Dit is ook een moment um, om meer te mediteren, vissen, omdat je dus zo, zo open staat voor de energie van heling, heb je en, en water en je intuïtie hoog kan zijn en water een Informatiedrager is, kan je deze dagen wat meer mediteren. En misschien als je geen toegang tot je intuïtie voelt, dat je net kan doen alsof. Dus misschien kan je zelf, ik sluit ondertussen mijn ogen ja, kan je zelf als het ware foppen. En dit klinkt misschien een beetje gek, maar. Ik bedoel daar eigenlijk mee dat je niet denkt van tevoren van... oh, ik, ik uh, heb toch geen contact met mijn intuïtie, ik voel toch niks. Dat je zegt dat je overdreven zegt tegen jezelf... ik stel mezelf open om te ontvangen. Ik voel van alles. Ik voel mijn intuïtie. En soms, het klinkt heel gek... maar soms die uitvergroting kan je juist heel erg helpen. Nou, vissen-energie is onwijs gevoelig voor elke vorm van energie. Dus ja, kijk hoe je je energie kunt stimuleren... of bewust kunt zijn van je energie deze dagen en of je kunt voelen. Ik had een, een kleine poll gedaan op um, de besloten insta course over werken met je geboortehoroscoop over hoe iedereen zich voelt. En ik kreeg al wel uh, van, nou, ik voel me een beetje onrustig, um, ik ben heel erg boos. Uh, nou, en emoties, die zijn altijd graadmeters uitnodiging om onderliggend te kijken. Als je ook denkt aan vissen dat ze altijd onder water zwemmen, uh, ja, dat je ze niet altijd ziet, dat je ze alleen ziet als ze aan de oppervlakte komen, dan is dat aan de oppervlakte komen. Dat is de manier om te kijken wat er onder de, ja, onder onderhuids leeft. Dus. Bedenk waarom ben je boos, waarom ben je onrustig, waarom ben je verdrietig. Dus zie dat niet als negatief, maar als positief, omdat het je iets wil vertellen. En je kunt je energie ook beïnvloeden met kristallen en geur. En um, dat is waarom ik dat setje onder andere heb samengesteld om, ja, om je steeds in een andere. Weet je, zodra je een steen vastpakt of aankijkt en de geur ruikt van de spray, dan breng je jezelf in een andere toestand. Je opent jezelf, als het ware, veel meer. Dus je verhoogt je frequentie, om het zo te noemen... zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen. Dat is waarom ik zo fan ben van die twee tools. Oké, okay. Amethyst en la labradoriet. Dat zijn dus de stenen, de uitgangspunten van het setje. En dan de labradoriet vind je echt in het setje... en de amethyst vind je in de vorm van elixir in de Bicam spray... En uh, de, de samenstelling is, is gebaseerd op het effect van een amatist. En een amatist is, staat bekend om voor het verhogen van je intuïtie, maar ook het kalmeren van het zenuwstelsel. En het kalmeren van het zenuwstelsel zorgt ervoor dat je meer contact met jezelf hebt... omdat het overtollige prikkels wegneemt. En daarom is het zo dat, je, uh, dat het intuïtieverhogend werkt. En amethyst is een supersteen om in je slaapkamer te hebben... of de Be Calm Spray kan je op je beddengoed of in je slaapkamer sprayen... om ja, die opening te creëren... Het ook gebruiken voordat je gaat mediteren om je meditatie te intensief, intensief in, bla bla, te vergroten. En um, Amethyst is gekoppeld aan je kruinchakra en aan je derde oogchakra. En uh, ja, het is een te zeggen, de symboliek van Amethyst is ook dat je de waarheid kunt zien achter je verslavingen en vissen energie in een disbalans. Gaat heel vaak over verslavingen. En dan zien ze verslavingen als wegvluchten van realiteit. Omdat je de realiteit niet aan kunt. Denk ik, is mijn. Uh, mijn... Omdat je zoveel voelt dat je niet meer weet. Ik, ik vond het wel mooi. Ik weet niet. Ik ben onwijs fan van muziekdocumentaires. En mij valt me op, bijvoorbeeld bij Amy Winehouse zag je dat heel sterk. Dat ze zo overgenomen wordt door van alles en iedereen... dat ze volgens mij gewoon niet meer weet... wat van zichzelf is en, en van een ander. Dat, dat is echt... Ja, en dan, dan voel je je denk ik zo onzeker... zoveel angst... Dat je, dat je geestverruimende middelen nodig hebt... of alcohol nodig hebt... om dat alles wat je voelt... Uh, los te kunnen laten. Ik ben ook echt heel benieuwd nu... wat Amy Winehouse voor um, Sterrenbeeld heeft. Ik ga daar nu... En ik zag het ook in de documentaire van um, Ella Fitzgerald. En er zijn natuurlijk een heleboel artiesten die onwijs verslaafd zijn. Volgens mij is het ook super moeilijk om um, artiest te zijn. Omdat er zo, vanwege de hoge verwachtingen die je zelf oplegt... maar ook vanuit de buitenwereld die op je gelegd worden... en dat je steeds meer wilt presteren, denk ik, of verwacht dat je... Dat je iets kunt. En heel veel artiesten zijn volgens mij ook heel, um, hebben heel veel vata-energie in zich, omdat ze een, een gave hebben. Weet je, N kunnen zingen is zo'n gave. Of noten kunnen ja, iets vertalen. In. Ik vind het zo knap als je dat, als je een songtekst kunt maken. Of als je muziek kunt horen. En iedereen heeft natuurlijk zijn kwaliteit. Maar dat is echt die vata-kwaliteit. Muziek kunnen horen. En, ik, ik, heb je Miss America gezien op Netflix over Taylor Swift? Dat vond ik zo mooi. Zij heeft echt, ze echt zo gestegen in mijn waarde. Omdat ja, ze kan gewoon muziek horen. Dat vind ik echt heel erg uh, mooi. Er was overigens is Taylor Swift niet alleen Vata. Want ik zag ook heel veel Pitta um, kwaliteiten bij haar geboortedatum. Amy Winehouse. Ze is een... Um, Maagd. Hm, grappig. Maagd. Amy Winehouse. Ik kijk ook of ik er moonsign kan vinden. Want ik denk haast dat ze ook. Het is echt superleuk om dat te onderzoeken. Oh, steenbok. En als ze dan Gemini. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Moes ergens moet ze ook lucht hebben omdat, ja, ik denk dat veel, veel artiesten ergens lucht hebben. Oké, okay. waar, waar, sorry, oh, ik mag geen sorry meer zeggen. Ik kreeg een berichtje een tijd geleden over, en mijn zus zei het ook dat ik zo vaak sorry zeg. Being kind to myself, geen sorry, Anneke. Uh, Labradoriet is de andere in het setje omdat dat zo'n geweldige steen is. Als je al kijkt naar een labradoriet, die heeft verschillende kleuren. Als je iedere keer kijkt, zie je een ander invalshoek. En ik vind dat zo mooi passen met die go with the flow. Dat je steeds een ander perspectief ziet. Een labradoriet, zeggen ze ook, van die helpt je met het maken van keuzes. Ik heb de afgelopen tijd met een labradoriet in mijn hand of onder mijn kussen geslapen om zelf ook weer het effect te voelen van ja, een intuïtieverhogende steen. Ja, hij hoort bij het element lucht vooral. En ik denk dat het een hele fijne steen is... om die ook met grenzen te maken heeft. Ik weet niet waarom, maar ze zeggen... grappig is dat ik ken ook mensen en coaches die ze gebruiken juist als bescherming. Terwijl hij relateert is dus aan het element lucht... Maar hij is natuurlijk wel zwart en zwaar. Dus het heeft denk ik heel erg die beide kanten. Waardoor je ja, energieveld krachtig wordt. En je dus die bescherming biedt tegen, tegen een ander, dus die grenzen versterkt. Oké. Okay, um, um, nieuwe maan. weet ik me nog. Ja, nieuwe maanvragen kunnen zijn in de mate waarin jij controleert. Dus uh, heb je niet het idee dat je controleert... of heb je helemaal niet het idee dat je controleert? En het mooie vond ik van... als jij iemand bent die uh, heel graag bepaalt... in welk restaurant je eet... of waar je naartoe gaat op vakantie... welke kleren jij, je kind of iets aan hebt... of hoe laat je een bepaalde afspraak wilt baken. Nou, daarin kun je allemaal de mate van controle afmeten. De nieuwe maandenergie is ook super... Um, om heel erg niks te doen, om echt alleen maar te zijn... en te kijken hoe, je, hoe, je, hoe het voor jou voelt om alleen maar te zijn. En voelt dat saai, word je daar onrustig van... dan is het een teken dat je wat meer ja, rekening kan houden... met het ontprikkelen van je zenuwstelsel. Bijvoorbeeld minder koffie te drinken... en um, te kijken of ashwagandha als kruid iets voor je doet. Dus is een kruid die... Um, je nervous system kalmeert, je zenuwstelsel kalmeert. Ik, hoor, ik heb ook een berichtje een keer gekregen van iemand die hele, een, een allergische reactie erop kreeg. Maar over het algemeen is ashwagandha een heel goed kruid om je zenuwstelsel te kalmeren. De nieuw, deze nieuwe maan is ook heel goed om elke vorm van verwachtingen los te laten. Verwachtingen kunnen zoveel druk leggen en dat is die opposite van visse energie waarin alles go it the flow gaat. Dus oefen maar met het loslaten van verwachtingen, oefen maar met het loslaten van doelen stellen en kijk of je juist in wat er komt wanneer je het loslaat en of je daardoor je vertrouwen vergroot. Want heel vaak zijn die twee heel erg aan elkaar gekoppeld. En ik krijg ook een berichtje van iemand die, die geen dromen heeft. En ik denk wel echt dat dat ermee te maken heeft met een Vata-blokkade. Ik weet daar niet, Ayurveda is het fijne van... maar dat is mijn eigen filosofie... dat als je geen toegang hebt tot je intuïtie... dat je ook geen toegang hebt tot je dromen. Dus ja, zeker voor de persoon die denkt... hé, hey, ik heb geen dromen en ik ben heel benieuwd... ik voel me een beetje vastzitten wil je alsjeblieft kijken of als je zodra je aan de slag gaat... met het setje van Bicol en de, uh, vis, of de, sorry, de labradorietsteen... als je die echt dagelijks gebruikt, of je verschil merkt. Dat zou ik echt zo tof vinden om te horen. En uh, ja, je kunt dus jezelf heel erg openstellen... ook voor het, het ontvangen van boodschappen, ontvangen van dromen... door voor het slapen gaan ook te zeggen tegen jezelf... ik sta open om deze boodschap te ontvangen. Alleen al door dat te zeggen tegen jezelf... open je iets in jezelf. Ja. ja. Daar zat ik ook nog heel erg over na te denken van... maar dat heb ik al een beetje gezegd... of je dingen kunt doen of je schuldgevoelens kunt loslaten. Een van de dingen die mijn moeder een aantal jaar geleden heeft gezegd... Van, voordat ik op een retreat ging naar Bali... Um, Han, wat je nu ook doet, laat je schuldgevoel los. En ik had altijd schuldgevoelen. Als ik niet genoeg deed, als ik niet bij mijn partner was... als ik niet bij mijn kind was, ik had altijd schuldgevoel. En schuldgevoel weegt zwaar. Schuldgevoel zorgt voor blokkades op zoveel verschillende manieren. En sindsdien oefen ik met heel veel met het loslaten van schuldgevoel. En dat gaat echt niet heel erg gemakkelijk. Het vraagt toewijding. Maar kijk bij jezelf. Voel jij schuldig als je niks doet? niks doet? Kan je goed niks doen? Hoe, hoe voelt het voor jou... om een, leeg, een weekend... geen afspraken in je agenda te hebben? Wees je er bewust van. Wees je er bewust van deze nieuwe maan. Hoe het voelt... om... ja om moeten zijn misschien wel. Hoe het voelt om verkouden te zijn. Of je daarbij in de stress schiet. Of of je denkt van, oh, het komt maar goed. Ik, ik vertrouw mijn lichaam dat zichzelf kan helen. Of ik vertrouw juist mijn lichaam helemaal niet. En hoe zou je dat vertrouwen kunnen vergroten? En wat is, denk je, de oorzaak... als je als je echt, denk ik, over uh, verkoudheid... en is, is een signaal van je lichaam... hey doe het even wat rustiger aan. Misschien heb je te veel gedaan... En kun je daarin vertrouwen dat je ups en downs hebt... in je energieniveau, in je, in je systeem. En ook een mooie is dat een, 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 je lichaam vraagt... geef wel aan wanneer je een verandering mag wa maken. En dat is een onbalans. Geeft altijd aan dat je een verandering mag maken. En soms gaat dat in zo'n extreme vorm van uh, ziekte. En ja, ik... ik hoop dat je dat voor kunt zijn... en dat je niet denkt bij... Um, in mijn geval ben ik ook pas toen ik ging... Uh, net voordat ik ging, uit elkaar ging met de vader van Fitz... was dat ook pas mijn trigger uh, om aan mezelf te gaan werken. En aan de andere kant... ja, dingen komen natuurlijk wanneer je er klaar voor bent... en wanneer, wanneer het ja, zich zo ontvouwt. Maar toch ja, wacht niet totdat, totdat het de emmer echt is overgelopen... Nou, Nieuwe Maan is ook altijd een uh, moment waarop je intentie zet... en uh, intentie zetten is niets anders dan je focus aanbrengen... op hetgeen wat je graag wilt ver vergroten. Dus open jezelf deze Nieuwe Maan. Zet maar niet vanuit je... Wat een leuke oefening is dat je niet vanuit je mind een intentie zet... maar dat je ochtends wakker wordt en het eerste wat je doet is je intentie opschrijven. Want je bent ochtends nog zo, uh, heb je nog geen nieuwe prikkel gehad. Dus zet hem ook meteen dat je wakker wordt en niet dat je op je telefoon of iemand anders hebt aangekeken. Maar meteen schrijf je op, dit is mijn intentie. Want dan zit je heel nog in de vata energie. En uh, heb je contact met je intuïtie. Nou, voor de rest uh, is deze nieuwe maand niet geschikt om uh, eigenlijk zo min mogelijk koffie te drinken. Alcohol en dat soort dingen om daar mee aan de slag te gaan om dat te oefenen van... hoe voelt het als ik geen koffie drink? Hoe voel ik me dan? Heb ik dan meteen hoofdpijn? Heb ik dan, uh, nou, waar voel ik het in mijn lijf? Ja, ik denk dat we alles hebben gehad van deze podcast. Ik ga nog een aanvullende blog schrijven. Die zal ik ook nog uh, houden. De website in de gaten, dat is denk ik het handigste. Om uh, meer informatie daarover te lezen. Ja... Het was veel, maar ik hoop interessant. Laat me weten als je nog vragen hebt op Insta. Ik zou het onwijs tof vinden als je deze podcast... als je hem interessant vindt. Als je deze wilt delen, zodat deze informatie... bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt. Ik wens je een hele fijne nieuwe maand. Maar ook een heel fijn laatste maand van de winter. Ik denk dat je net als ik heel veel zin hebt in de lente. Maar first thing first, first. en niet te veel op de zaken vooruit lopen want elk hoe cliché maar waar elk moment heeft zijn kwaliteit oké okay. dankjewel voor het luisteren